0: Ao infinito e além! Meu nome é Maura e eu fui nove vezes para a NASA.
1: Isso vai, calça inveja em todo
0: mundo. Porque se não for para ostentar eu não viajo. <risos> Zoeira. Depois eu explico porque eu fui nove vezes. Não é assim também. Mas...
1: Olha só, eu fui uma vez lá para a NASA e eu já acho que eu sou muito privilegiado. Sei lá, pessoa ela nasce assim em um berço de ouro. Oh beleza Bom, meu nome é Vinícius Lightyear e ao infinito e além
0: É isso aí gente, bem-vindos a mais um episódio do Origins Podcast Eu acho que você já deve imaginar, afinal você deve saber porque você viu o título né Que nós estamos começando nesse episódio uma série em que vamos conversar sobre a NASA Porque a gente gosta muito desse assunto
1: Uma série que não é da TV Cultura mas é do Mundo da Lua.
0: Ai, meu pai. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Ah, me segura. Segura que hoje o Vinícius está on fire. Hoje nós vamos então começar uma série sobre a NASA, de três episódios. Como que vão ser esses episódios, Vinícius?
1: A gente vai fazer o primeiro episódio agora, vai ser um episódio introdutório, vai ser meio blog de viagem.
0: A gente vai morfar. Hora de morfar! E vamos virar blogueirinhos.
1: E os outros dois episódios, a gente vai explicar um pouco do, do que, que a NASA fez. Qual a importância da NASA. O, como ela manipulou a raça humana para acreditar que a Terra é redonda. Hã? Não, não, não. Volta. Nada a ver com isso. <risos> Até ah, tem que rir, mas tudo bem. Vamos lá. É, na verdade, a importância que a NASA teve no, como programa... É, coordenando o Programa Espacial Norte-Americano. E o que isso trouxe pra gente. O que foram as missões Apolo? O que que teve antes das missões Apolo? O que que foi o, o Shuttle Program?
0: Space Shuttle.
1: É, isso aí mesmo. É, a construção da estação espacial e por aí vai. E nós vamos contar isso aí nos próximos episódios.
0: É, a gente teve a oportunidade de ir para lá e foi muito legal, muito incrível. Então a gente pensou, por que não contar da nossa experiência e também falar um pouco de ciência? Então, Segura, aperta o cintos aí, que daqui a pouco a gente vai começar a falar do nosso assunto, mas primeiro, vamos falar do que a gente sempre fala no início, Vinícius, como que a galera consegue acessar a gente e nos, nos achar nas redes sociais.
1: Isso é uma coisa muito importante da gente falar sempre. Curta, compartilha, ativa o sininho de notificações, você vai encontrar Origens Podcast no YouTube, com esse nome mesmo, Origens Podcast. Você encontra nas principais plataformas de streaming também, no Spotify, no Deezer, por aí. É só procurar Origens Podcast. E para você conversar com a gente, você pode ir lá no Instagram e marcar a hashtag Origens Responde. A gente vai estar tá de olho nessa hashtag. A gente vai ver o que você tiver que falar para a gente, qualquer comentário, se está gostando, se não está gostando. O que, que você gostaria que a gente comentasse. A gente já andou recebendo na última semana algumas sugestões. E se você não... Não é muito fã de redes sociais, ou mesmo que seja, mas você quer mandar uma mensagem um pouco maior, algum material, você pode mandar um e-mail para origenspodcast@gmail.com.
0: Isso, inclusive, algumas pessoas têm deixado comentários para nós. Há uns dias atrás, o professor Joel, ele é professor do Senai, do curso de assistente administrativo, e o que foi muito legal... É que ele tá usando o nosso podcast nas suas atividades lá com a galera, com os alunos dele, que são jovens aprendizes. Ele dá a disciplina de comunicação e tecnologias e ele usou o episódio que a gente fala sobre darwinismo social, né? Quando deu ruim na ciência. Então a gente quer mandar um abraço aqui pro professor Joel, os alunos dele e a gente fica muito feliz... Quando nossos podcasts são usados assim como ferramenta para a educação, esse é um dos nossos objetivos também.
1: Isso é muito bom porque a gente tem essa 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 ansiedade mesmo, né? Esse desejo de poder contribuir com o debate, contribuir com o aprendizado. Nós temos é, essa esse, essa veia de professor, assim, né? Essa vontade grande de compartilhar o conhecimento. E a gente fica muito contente de saber que vocês têm usado os nossos podcasts em sala de aula. Isso é muito bom. É, faz isso mesmo, usa e, e, e manda pra gente algum comentário, explica pra gente, fala como é que foi o feedback Isso vai ser muito bacana, com certeza
0: Kennedy Space Center Vamos começar pelo início.
1: O presidente Kennedy é aquele que foi assassinado, né?
0: Isso. Inclusive, é a voz dele que você vai ouvir aí entre os blocos do podcast, porque a gente vai dizer daqui a pouquinho em que lugar do parque que dá pra ouvir esse pedaço do discurso dele. Esse discurso dele aí é We choose to go to the moon. E essa parte é muito legal, porque ele fala We choose to go to the moon. Not because it is easy, but because it is hard. Ou seja, nós escolhemos ir para a Lua não porque é fácil, mas porque é difícil. Eu gosto muito desse discurso dele. E ele tem tudo a ver com o caminho e a história da conquista espacial, né? O
1: presidente Kennedy, ele entrou para a história mundial, eu diria, não só para a história dos americanos. Os norte-americanos, eles praticamente idolatram o presidente Kennedy por vários motivos, né? Ele, ele era um... Um camarada super simpático, ele era carismático, ele era popular. Ele
0: era todo galãzão, né?
1: Era aquele galã de, de Hollywood. E uma das coisas que ele fez que chamou muita atenção e é, foi que ele bateu o pé e falou assim, não, nós vamos avançar nesse programa espacial, nós estamos perdendo para a União Soviética e quer saber de uma coisa? Nós vamos escolher a Lua logo de uma vez. Assim, já, já de cara.
0: Exatamente, nós vamos Lua. porque na verdade... Nem foi ele que fundou a NASA. A NASA ela foi fundada pelo presidente Eisenhower, né que foi antes do Kennedy ali, porque os americanos realmente vendo é, essas atividades dos russos, deles criando satélites, enviando satélite para o espaço, os americanos pensaram assim, peraí, eu não posso ficar para trás. E teve também um acontecimento interessante que fez todos os americanos se eu pudesse usar aqui uma linguagem um tanto quanto Xula, mas fez todos os americanos ficarem com um pequeno cagaço, que foi quando eles viram no céu o satélite russo Sputnik.
1: Você vê aí um pouquinho do, um pouquinho do contexto histórico, né? Você sabe que, claro que você sabe, você estudou no ensino médio lá, Segunda Guerra Mundial, depois que acabou, criou uma, um, uma dualidade ali que vai muito além das fronteiras do capitalismo versus socialismo. Eram duas grandes potências mesmo, que eram os Estados Unidos e a União Soviética. Claro que tinha essa questão capitalismo socialismo, mas a coisa é muito mais além, era a questão de poder, de dominação. E não existia ainda satélite, não existia foguete, não existia nada disso. E eles começaram a trabalhar nesse programa espacial, começaram a desenvolver essas novas tecnologias. O que, que aconteceu? Quem... Avançou primeiro, quem teve ali o, o sucesso pela primeira vez em ocupar o espaço, foi a União Soviética, quando lançou o satélite Sputnik, em 1957, mais especificamente 4 de outubro de 1957, e não só foi é, inédito porque mandou um satélite para o espaço, algo que nunca ninguém tinha feito antes, não imaginava que fosse possível, mas esse satélite permaneceu em órbita terrestre por 22 dias. Então isso foi um sucesso monstruoso. Aí o povo já começou a ficar pensando assim, nossa, a União Soviética já está conquistando o espaço, então vai conquistar a Terra também. Ah, e se eles colocarem um míssel nuclear no espaço e vão poder alcançar qualquer lugar do mundo? Em 57 a gente teve Sputnik, foram dois Sputnik, na verdade, né? Um que foi o primeiro foguete, depois o segundo já carregou um animal, foi a famosa cadela laica, né? E ela... Morreu sete dias depois, lá no espaço. E aí, em janeiro, ainda antes de fundar a NASA, né porque ali tinha a Caltech, que é o Instituto de Tecnologia lá da Califórnia, junto com um outro laboratório, que me fugiu o nome agora, eles desenvolveram o primeiro satélite americano e colocaram em órbita. Então, isso foi antes de fundar a NASA, foi o Explorer 1. E naquele mesmo ano, isso foi janeiro de 58 naquele mesmo ano, em outubro, então, com, sobre o governo do Eisenhower, é, foi fundada a NASA.
0: É que houve essa necessidade de criar uma agência que você pudesse direcionar recursos, né? Para que pudesse se desenvolver realmente a, o desenvolvimento de tecnologia, pra, porque realmente era uma competição, né? Quem chegava primeiro? Quem vai mandar o primeiro homem para o espaço primeiro? Quem que vai pisar primeiro na lua? Quem que vai. Então, é, os caras estavam realmente bem é, focados em ganhar essa corrida.
1: Isso. NASA, a própria, a própria palavra NASA, ela é uma sigla. Significa National Aeronautics and Space Administration. Estou gastando o inglês aqui...
0: <risos> Segura porque senão não vai sobrar Pra gente chegar até o final do episódio
1: Não, não, eu não vou repetir Vou falar em português agora A tradução seria literal, seria Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço Então isso é o que significa a NASA Essa agência passou a ser responsável Então por é, comandar ali, O programa espacial norte-americano
0: A gente quer falar então no Kennedy Space Center, que fica lá em Cape Canaveral, que fica no estado da Flórida, lá nos Estados Unidos. E eu não sei se a nomenclatura mais correta é parque, porque para mim aquilo não é um parque. Na verdade, eu acho que é mais um centro cultural para que as pessoas, especialmente os americanos, né, pudessem celebrar essa história, porque realmente é motivo, gente, é motivo de muito orgulho para os americanos poder ter um lugar como esse, em que você possa revisitar a história sempre que você vai para lá, inclusive tem até opção, e tem famílias que fazem isso, de comprar um passe anual, ou seja, eu compro o passe anual e eu posso ir para aquele parque sempre que eu quiser. Domingo eu estou de bobeira em casa, ah, vamos lá para a NASA visitar e, e passar um tempo legal com a família, eles fazem muito isso. Como que eu faço para chegar nesse parque? Já sei que ele fica lá no Cabo Canaveral, imagina que uma pessoa foi lá, está em Orlando... Né, ou tá em Miami, ou chegou lá no aeroporto em Fort Lauderdale, como que eu faço para ir para a NASA?
1: Tá ali a cerca de três horas de Miami, mais ou menos, de carro, se você pegar ali a rodovia, em três horas você tá lá. Se você for partir de Orlando, que foi o que eu fiz quando eu tive lá no ano passado,
0: uma hora e meia. Mais ou
1: menos isso daí. Eu lembro, inclusive, que a, a gente demorou é, um pouco mais de duas horas, mas porque a gente tava. É, a gente jogou lá no, no Google no Google Maps para descobrir uma rota que não pegasse pedágio. Então, aqui já fica a dica para você que olha no site de viagem. A primeira dica aqui de viagem, então, do nosso blog Origens, é que quando você vai viajar de carro na Flórida, você tem as estradas perfeitas, tem até centros de, de turismo no meio de alguns pontos, mas elas são pedageadas. Se você quiser fugir do pedágio, você consegue também.
0: É, é só você pegar e na hora que você colocar o caminho no GPS, você tem a possibilidade de escolher o caminho para que contorne o toll, né? Que é o, o pedágio. Você pegou um caminho sem pedágio. Então ele vai dar todo o caminho para você desviar, porque se você passar pelo pedágio e não tiver aquele Sun Pass, né, que é como se fosse o Sem Parar aqui do Brasil, é, você, você pode ser multado, né, e, enfim, ainda mais se tiver com o carro alugado, vai ficar mais caro ainda. Então, saindo de Orlando, se você vai lá para ir para os parques, ou estar tá em Miami, enfim, você vai até o Cabo Canaveral, que é o lugar onde tem o Kennedy Space Center, chegando lá, o ticket custa aí em torno de 50 dólares, você pode comprar o seu ticket ou pela internet, tem empresas que fazem essa assessoria ou diretamente no site do Kennedy Space Center ou você pode chegar lá na hora e comprar o seu ingresso na máquina que tem o autoatendimento ou até mesmo pessoalmente no guichê, mas normalmente tem muita fila porque o parque abre às 10 e aí sempre tem muita fila de pessoas que ou compraram o ingresso e estão com voucher para pegar o ingresso ali Ou pessoas que querem comprar pessoalmente sem ser no autoatendimento
1: Então aqui já fica outra dica que você deixa anotado aí Pega essa, esse ticket para entrada, faz a compra antes pela internet Eu já saí do Brasil com todos os tickets de todos os lugares que eu ia visitar comprados Isso me ajudou em vários aspectos Primeiro, porque como eu fiz isso por um site especializado, eu consegui um desconto, eu ganhei alguns brindes. E segundo, porque quando você chega lá, você tem uma fila diferente. Você tem uma, a fila para aqueles que estão chegando para comprar, que eu não peguei essa fila em lugar nenhum. Eu ia em outro lugar só para retirar o ticket. Eu, eu já saía, eu já ia com o voucher na mão. Né? Chegava lá assim, ó, tá aqui o meu voucher, me dá o ticket e eu já entrava. Então você ganha um tempo muito grande... E, e o tempo que você ganhar você aproveita lá dentro, é muito importante isso.
0: É, ou faz isso, ou vai lá no autoatendimento, que normalmente as pessoas não vão muito no autoatendimento, sempre está vazio e dá para você pegar seu ingresso e sair lá rapidinho também.
1: É verdade, tem o autoatendimento, mas aí eu já dou uma outra vantagem. Você que não tem muita facilidade com o inglês, você com certeza vai preferir o menor contato possível com esses, tanto alto atendimento quanto atendimento presencial, né? Você vai querer o menos de constrangimento possível. Então, você já chega lá, tá muito fácil. Se você não quiser falar nada, você encosta no vidro lá o papel, <risos> aí o cara já sabe o que tem que fazer.
0: É, e lá em Orlando, na Flórida, muita gente, tem muita gente hispana, né? Que fala espanhol, então é, eles, eles conseguem te ajudar sim. Então... Pegando o ingresso, você vai passar pela entrada, vai colocar seu ingresso lá, tem uma revista, aquela coisa toda que tem em todos os parques lá da Flórida, né? Aí você passa, né, e a dica é o seguinte, dica de como eu disse no início, de quem foi nove vezes para a NASA e fez esse passeio nove vezes. Por que que eu fui para lá nove vezes? Porque... Eu trabalhei com intercâmbio e fui guia de intercâmbio por alguns, algumas temporadas lá nos Estados Unidos. Então, a gente já tem os esquemas. Então, a dica da gente, a primeira coisa que você faz lá quando entra, é, além, lógico, de você chegar cedo e pegar o parque abrindo, né, sempre, você entra na NASA e vai direto para fazer o bus tour, para fazer o tour do ônibus, que é uma parte mais demorada. Mas também é uma das partes mais legais que tem para fazer no parque.
1: Isso. A, pega essa dica da gente, agarra ela com força e não, não se liberta dela jamais. Chegue lá no minuto que abrir o parque. Você, vai, por, vai por mim. Você vai querer aproveitar cada segundo lá dentro daquele parque. Se você gosta disso, né? Se você não gosta de nada relacionado a espaço, nem vai. Você perde o seu tempo. Mas se você tem um, um pouquinho de gosto disso... Vai, ser, vai, vai aproveitar demais. E lá você tem os, os passeios em horários determinados. Não é não está aberto lá para qualquer momento. Então, dependendo do horário, você consegue ir. Dependendo do horário, você não vai. E, às vezes, o horário de um passeio, ele é o mesmo horário de outro passeio, que é o mesmo horário do filme 3D, que é o mesmo horário do museu, não sei do quê. Então, você tem que escolher. E aí você monta o teu roteirozinho para se eu vou agora nesse passeio o filme que eu quero ver, que é no mesmo horário, eu deixo para ir depois, quando ele repetir daqui a duas ou três horas. E é isso aí, nem sempre é logo na sequência. Às vezes é de 40 em 40 minutos, às vezes é de hora em hora. Então você vai querer chegar cedo para poder aproveitar o máximo possível.
0: É, e assim, é legal você fazer o tour do bus primeiro, porque ele demora mais cerca aí para você ir e voltar cerca de uma hora e meia, duas horas e aí depois você fica livre para curtir todas as atrações do parque e, e já se programar de acordo com os horários. Ah, então, depois que eu chegar do tour do ônibus, né, é lógico, você vai pegar ali na entrada o seu mapinha com os horários dos shows, porque, gente, isso vale para todos os parques dos Estados Unidos. Pode ser o da Disney, pode ser o Busch Gardens, pode ser o SeaWorld, pode ser, enfim... Sempre que você entra nesses parques, você vai pegar o um mapinha que tem toda a programação. E aí, de pós da programação, você vai ver, ah, beleza, então agora eu vou assistir tal show, e aí, enquanto eu espero por aquele show, eu posso entrar em tal montanha-russa, né? Então, você sempre usa esses mapinhas que são super interessantes para você poder se programar.
1: E você acha, o mapa em, você acha esses mapas em várias línguas, inclusive em, em português. Em
0: português, sim. Então você entrou na NASA, pegou o mapinha, já vai para a fila do ônibus você não paga nada para fazer o tour nesse ônibus, está incluído no seu ticket, só que sempre tem bastante gente, então você vai para a fila, porque aí você vai entrar no ônibus e vai começar o tour.
1: Bom, a primeira coisa que ele faz, ele sai desse centro, de, esse complexo de visitantes, esse complexo é pequenininho, diferente de outros parques, parques da Disney, por exemplo, que são imensos, você anda para caramba, esse é pequenininho, tanto que ali em cinco minutos você vai do portão andando até o lugar do ônibus e você passa pelo parque inteiro. E ali o ônibus ele sai a cada 15 minutos. Logo que ele parte, ele faz ali uma curva para a direita e já você avista o primeiro foguete, que é o foguete do programa Mercury. Esse talvez você não não, não seja tão familiarizado, mas o programa Mercury foi o primeiro programa que estava planejando para desenvolver a tecnologia para levar o homem à Lua. Quando eles decidiram levar o homem à Lua Antes de fazer o programa Apolo, o programa Apolo foi o que levou. Esse é o objetivo do Apolo. Mas antes eles tinham que criar tecnologia. Não existia tecnologia nenhuma ainda. Então, para testar, para criar, é, para ver o que tinha que ser feito ali, foi criado esse primeiro projeto, projeto Mercury. Esse foi o primeiro projeto tripulado da exploração espacial da NASA. Ele durou de 1958, ali quando foi a criação da NASA mesmo, até 1963. E o objetivo... É, era esse de testar essas tecnologias, mas ele tinha como objetivo é, principal ali estabelecer a superioridade dos Estados Unidos no espaço. É isso que eles queriam, queriam mostrar para todo mundo que os Estados Unidos estavam à frente da União Soviética.
0: É a, vale, é a velha história da competição, né? É tipo, isso aí. Tem que chegar primeiro.
1: E, e o que melhor para instigar o pessoal do que a competição, né? Foram, feito, foram 11 lançamentos com sucesso e 3 acidentes. Essa nave Mercury, ela, ela tinha capacidade para um astronauta só, e a ideia era fazer manobras apenas na órbita terrestre. Então esse não ia para a Lua ainda, fazer manobras apenas na órbita terrestre. Primeiro eles começaram lançando com macacos ou com chimpanzés, a é, mesma história que testar remédio, né você testa em animais primeiro, depois com segurança... É, e também aquela coisa,
0: né? Eles, eles não sabiam direito como que o corpo humano ia se comportar no espaço. Eles tinham uma ideia do que poderia acontecer. É então, tudo primeiro, novidade. Lógico, É. Então eu vou usar macaco primeiro, para depois colocar a vida de uma pessoa em risco lá em cima. Né?
1: Os soviéticos também, eles mandaram uma, uma cachorra primeiro. Né?
0: É, é importante é, lembrar que esse complexo, ele não é só um parque, um centro cultural. Ali funciona a NASA, Ali realmente tem lançamentos de verdade, tanto que esses lançamentos aí que tem acontecido ultimamente da SpaceX, né, que é, a última vez lançou os astronautas no espaço, foi lá, então ali também é uma zona militarizada, né, então você não pode simplesmente pegar o celular e tirar foto quando você quiser, só quando o motorista do ônibus avisa, né quando ó agora eu vou parar e vocês podem tirar foto você não pode ficar aí em pé no ônibus é enquanto a gente tá andando no tour o motorista vai falando algumas coisas e vai passando uns vídeos para você poder conhecer um pouco mais da história então assim tem tem todo um esquema para que você possa curtir para que sua experiência possa ser ainda mais incrível só que você tem que seguir as regrinhas e é uma coisa que é muito séria Essa lá. parte
1: da viagem você aproveita um pouco mais se você falar inglês mesmo Porque não, não, tinha, é, não tem disponibilidade de texto ou legenda em português, por exemplo Você vai ver o vídeo em inglês é, O motorista vai falar, obviamente, em inglês Se você souber falar inglês um pouquinho, pelo menos você vai aproveitar O meu inglês assim não é tão uma grande coisa Mas eu consegui entender pelo menos metade do que estava sendo dito então ele solta o vídeo, você vai vendo a história do que estava acontecendo na NASA e de vez em quando ele para. Por exemplo, essa primeira parada ali na frente do, do, do Mercury, ele não para, na verdade. Ele vai indo devagarinho. Ele
0: passa bem devagar. Mas ele
1: pausa o vídeo e aí ele fala no microfone dele lá, ó, aqui à direita vocês estão vendo o foguete do Mercury. Ele foi o que lançou o primeiro americano no espaço. Atrasado também, porque a União Soviética foi o primeiro. Em 1961, a Vostok I... É, lançada pela União Soviética, ela lançou o cosmonauta Yuri Gagarin. Mas cosmonauta? Oh, que curiosidade aqui, hein? Cosmonauta é igual astronauta, é a mesma coisa. Só que tem que seguir o orgulho dessas nações, né? A Rússia quer ser, a União Soviética quer ser diferente dos Estados Unidos, então eles deram um nome diferente. Então, o cosmonauta Yuri Gagarin foi o primeiro ser humano no espaço. É, a nave Vostok 1 foi lançada em abril de 1961 e fez uma órbita na Terra e depois voltou. Um mês depois, em maio, a Mercury Freedom 7. Ela é lançada com Alan Shepard, que é o primeiro americano no espaço. Ele faz um voo que a gente fala que ele é suborbital. Ele foi inferior ao voo do Gagarin, porque o Gagarin fez uma órbita completa, né? O voo suborbital ele não dá uma órbita completa, ele sai um pouquinho ali da... da... Do, do mais forte ali do campo gravitacional e depois retorna já logo em seguida. Ele ficou cerca de 16 minutos no ar, no, no voo. E além disso, ele foi recrutado depois lá na frente, eu já vou dar o um spoiler aqui, lá em Apolo 14, é, em 1971, 10 anos depois. Ele foi de novo para o espaço e ele chegou a pisar na Lua, ele foi a quinta pessoa a pisar na Lua.
0: Aí depois de passar por esse foguete da Mercury, você segue o tour e a, lógico que a gente não vai ficar descrevendo aqui todos os detalhes, mas um prédio super legal que o ônibus passa é o que eles chamam Eu adorei de esse prédio. <risos> Vehicle Assembly Building, que é o lugar onde eles constroem esses foguetes que são lançados lá da NASA. E esse, esse prédio tem algumas peculiaridades, né Vinícius? O que, que a gente pode citar dessas peculiaridades desse prédio aí?
1: Bom, você imagina que lá dentro são construídos os foguetes, né? Então você imagina... Então não
0: é pequeno. O
1: tamanho do negócio. E o foguete ele não fica deitado, tá, gente? Ele fica de pé. Então você imagina a altura desse prédio. É imensa a altura desse prédio. Você é, não tem noção da gente falar aqui e você imaginar, né? Você pode procurar vídeos e fotos na internet, mas realmente quando você chega lá perto, você fica de boca aberta, sem, sem palavras. E você nota já logo de cara duas... Faixas cinzas bem altas. Esse
0: prédio parece um, um cubo, né? Ele tem uma forma, assim, parece de um, sei lá, um cubo meio retângulo, meio, sei lá.
1: Se, se a gente quer ser mais preciosista na coisa toda, a gente fala que ele é um prisma. Tá, né? mas não precisa ele não ser tenha...
0: preciosista. Ele é um cubo aproximado.
1: E ele é muito grande. Tanto que o foguete, ele entra de pé por ali, né? E ele... A, a porta ela vai abrindo desde baixo até chegar lá em cima né? essa porta ela é a maior porta do mundo ela demora cerca de 50 minutos para abrir do lado dele você vê uma bandeira dos Estados Unidos porque o americano coloca essa bandeira dos Estados Unidos em todo lugar que você imagina e não imagina também e essa bandeira não chega a ocupar nem metade da altura da, do prédio mas ali a gente... É, eu ouvia, eu lembro de ouvir o motorista falar essa foi uma das partes que eu entendi bem você conhece a bandeira dos Estados Unidos Aquele monte de listras brancas e vermelhas e aquele retângulo azul com, com as estrelas, 50 estrelas dos Estados Americanos. E o motorista falou para mim, mim, o ônibus, né? Só
0: no seu ouvidinho.
1: <risos> eu, eu tava numa experiência tão imersiva ali dentro, tão uma, foi uma coisa tão impactante para mim que foi como se ele estivesse falando para mim. <risos> e ele falou que a, aquele espaço, daquele retângulo azul, ele tem as dimensões de uma quadra oficial de basquete. E as faixas, as, as listras né, vermelhas e brancas, ele disse que são, são como se fosse faixas de trânsito. Você poderia estrada, usar né? aquele ônibus, passar aquele ônibus que a gente estava andando por uma listra daquela. Então você tem uma ideia de quão grande é a bandeira. E o prédio ele é mais de duas vezes maior do que essa bandeira.
0: É, e aí depois, assim, é legal porque a gente passa do ladinho, é, eu não sei se... Eu não lembro o nome exatamente, mas são o, o, é, o meio de transporte usado para levar esses foguetes até a plataforma de lançamento que eles chamam de pad, né? De launch pad. E eu, eu vou chamar aqui de carro, mas eu não, lembro, eu não lembro o nome direito, nem consegui achar. Mas, é, obviamente, não tem rodas normais... É, mas ele se movimenta, é, lembra muito aqueles tanques de guerra, né?
1: Aquelas esteiras dos tanques, né? Imagina o... Uma plataforma mais ou menos quadrada, aí nas, as, nas quatro rodas, na verdade, são quatro daquelas esteiras duplas, vamos dizer assim. É né? como se fosse apoiar uma plataforma daquela em cima de quatro tanques para poder carregar aquilo ali. Me chamou bastante atenção quando passou por esse veículo e tem uma cabine de um lado. Então, do lado oposto, ali você tem outra cabine daquela. Por quê? Porque você não tem ré, não tem retrovisor. Então, o condutor ele fica numa dessas cabines e anda no sentido. Se ele precisar ir para trás, o que ele faz? Ele para sai daquela cabine, dá a volta no bichinho inteiro. Gente,
0: peraí, deixa eu, eu preciso dar um ré aqui. E aí ele para, <risos> vai, corre até o outro lado, aí ele dá a rézinha. Ah, beleza, deu a ré. Aí você imagina se a hora que tivesse que manobrar o carro, tivesse que mudar de assento para dar ré. Meu primeiro
1: pensamento foi o seguinte, os caras tiveram tecnologia, inúmeras tecnologias que foram patenteadas no mundo inteiro. A gente já mencionou no episódio de quando a ciência faz bem, né? De que até muitas tecnologias que a gente usa, até em exames, como a, as imagens, os exames de imagem, ultrassonografia e tudo mais, foram desenvolvidos a partir das tecnologias é, dos programas da NASA. E, e, e com tudo isso, toda essa bagagem de tecnologia, eles não foram capazes de plantar o um sistema de ré, de retrovisor, de câmera, qualquer coisa. Assim. Poxa,
0: pessoal, é, vamos colocar um espelhinho aí para dar um ré, né? Mas é que o, o, o negócio é que esse veículo, ele é assim, realmente é gigantesco, ele gasta muito combustível, né?
1: Nossa, eu sabia, eu sabia a quantidade quando eles falaram lá, mas são não sei quantos galões de combustível para cada milha que eles andam. É, e nessa parte a Maura vai fazendo a edição e vai colocar de novo a musiquinha triste, porque é, isso aí depende muito de quando você... É, da época que você vai e do que está acontecendo lá na NASA, porque como foi dito, a NASA é um lugar onde o pessoal trabalha, né? não é simplesmente um museu então você está passando por lá você vê o pessoal trabalhando, você vê os funcionários indo para lá e para cá, se você for em época de lançamento, você pode até agendar para estar lá observando, assistindo o lançamento e dependendo do que eles estiverem fazendo... Eles vão fechar o caminho ó, Você não passa por aqui E quando eu estive lá, a, a Maura foi nove vezes E o um momento draminha Eu vou fazer um drama aqui, porque eu magoei <risos> Quando foi a minha Única vez A gente não, ti, não teve permissão Para ir até as plataformas Então ali o ônibus deu a volta nesse prédio A gente viu o veículo, a gente viu ali o, o centro de comando, que é interligado diretamente com a sede mesmo da NASA, em Houston. Né? Aí é o, onde fazem os foguetes e lançam para a Lua. Ou para qualquer lugar. E deu a volta por ali e seguiu viagem. viagem. A gente não chegou aí até a região onde estão as plataformas de lançamento. Escorreu uma lágrima aqui pelo meu olho agora.
0: E isso me deixa mal. Mas, é, é um, infelizmente, às vezes acontece isso mesmo. Comigo nunca aconteceu, graças a Deus. Mas todas as vezes que eu fui, eu passei pelas plataformas. É, o, o mais legal de tudo é que o ônibus ele passa exatamente do ladinho da SpaceX. Então dá para ver o prédio, porque a SpaceX é uma empresa privada que tem é, convênio com a NASA. Então eles trocam, intercambiam tecnologia e informação... E aí, a SpaceX pode explorar né? e, e o espaço e tal, e a NASA pode é, usar a tecnologia que a SpaceX desenvolve. Né? Mas é, essas plataformas de lançamento são muito legais, porque você realmente passa por lugares que foram importantes para a história. Então, tem a Launchpad 39A, que é o 39A, que foi o lugar onde foi lançado o foguete Saturn V, que levou o homem para a Lua, né? E você consegue ver toda a estrutura, porque ela é usada para outros lançamentos também. E tem uma coisa interessante dessas plataformas, porque é assim, se você nunca foi para os Estados Unidos, ou se você nunca foi para a Flórida, é, tem, tem uma peculiaridade do estado da Flórida, porque ele é cheio de pântanos. Então, lá tem muitos Muitos. E tipo assim, não estou aumentando, mas lá tem muito jacaré. Todo laguinho tem um alligator. Todo lago que tem na Flórida, às vezes até em condomínio fechado, na casa das pessoas tem jacaré. E esses animais, é lógico, é, tirando o fato de que eles atacam pessoas, eles também podem destruir alguns equipamentos e cabos, né? Então, ao redor dessas plataformas tem uma cerca que ela, a ponta dela é virada para fora, né? Normalmente as pessoas é, constroem uma cerca e fazem a parte de cima, a ponta virada para dentro, né? Só que nesse caso a ponta ela é virada para fora, porque se o alligator ele for subir na cerca, ele não, ele não vai conseguir passar, porque, é, enfim, ele vai cair, né? Porque vai chegar uma hora que ele vai subir, subir, subir e ele vai cair para trás. Então é, é uma coisa bem interessante que tem lá e que o, o motorista do ônibus falou que essa cerca foi construída desse jeito justamente para manter esses alligators longe. E eu vi quando eu tava nesse tour, em uma das vezes que eu fui, e eu vi, tem lá, tem vários laguinhos na NASA também, e um desses lagos que o ônibus passa do lado, na lateral eu vi jacaré. Então, realmente, é um, um perigo real, oficial, que eles têm que tomar cuidado.
1: E depois, na sequência, então, o ônibus vai para um prédio onde fica esse museu do, do Saturn V, né? Você observa esse foguete.
0: Exatamente. Mas lá
1: dentro tem muito mais do que o foguete, né? Não é só assim.
0: É, esse lugar, que é esse, esse lugar para onde o ônibus para, na verdade, é o lugar onde todo mundo tem que descer do ônibus, né? É como se fosse a primeira parada, assim. Então todo mundo desce e entra num prédio em que você vai assistir um vídeo que conta toda a história das missões Apolo. Porque o foguete Saturn V, ou Saturno 5, ele não é um foguete só. Ele é um modelo dos foguetes que foram usados para levar o homem à Lua ou para o espaço, né, nas missões Apolo. Então você entra numa sala toda escurona, começa um vídeo de uns 10 minutos... E é um vídeo interessantíssimo, porque ele mostra toda essa contextualizada que a gente deu, da Guerra Fria, Corrida Espacial, e é aí que você vê o, uma partezinha do discurso do John Kennedy, que ele fala, we choose to go to the moon, we choose to go to the moon, nananá. E aí, depois, você entra onde, Vinícius?
1: Aí você vai ter acesso a uma sala, eu achei sensacional essa sala, uma sala de comando, Inclusive, os equipamentos ali são equipamentos reais da década de 60.
0: É, verdade.
1: Você observa os equipamentos. É igual quando você vê no filme aquele monte de gente sentada atrás de um monte de painel com luzinha piscando. E o pessoal, todo mundo apreensivo lá, roendo as unhas, puxando os cabelos. Quando vê que o foguete teve lançamento com sucesso, todo mundo pula e grita e se abraça. Então, essa é a sala. Essa sala é reproduzida ali. Você fica numa uma espécie de, de, de arquibancada ali, né? um auditóriozinho em que você uhum, fica um pouco elevado, uhum. então você observa essa sala, os equipamentos reais, não é, é réplica não, porque hoje não usa mais, né? hoje tem equipamentos mais modernos, então o que, que eles fazem, vão jogar fora? Não, deixa lá para você conhecer. E acima você vê várias telas em que você observa imagens do lançamento da, do, do foguete Saturno 5, esse foguete, só para você ter uma ideia, e eu vou usar aqui a linguagem típica de brasileiro, ele tinha 110 metros de comprimento. É quase o comprimento de um campo de futebol. Enorme. <risos> o campo de futebol, a, reg a regra permite entre 90 e 120 metros. Eu pesquisei aqui. Então, um pouquinho menos ali, 110, bem na, na média ali. Ele
0: foi o maior construído na época, né? Por isso que ele é tão assim.
1: Sim, é o comprimento de um campo de futebol. Você imagina o tamanho dele. São três estágios, porque queima o combustível de um... para quem vai carregar peso à toa, né? Lança fora. Queima o um segundo, lança fora. No final lá na ponta tem a cápsula que vai aí, o módulo lunar, né? Ele gira no, em pleno voo e a, a copa do outro lado e aí chegando perto da Lua ele libera essa cápsula para o pouso lunar. Não vou entrar nesses é, nesses detalhes, mas lá nesse, nesse lugar você vai ter um museu, você vai observar isso tudo com muitos detalhes, muitos esquemas, é maravilhoso. Nessa sala você observa o lançamento da, do programa do, do, do foguete do Apollo 8. Por que, que o Apolo 8 foi importante? Nós vamos mencionar bastante no próximo episódio. Mas deu ali um, um probleminha no primeiro Apolo. Estava tudo prontinho, quase para ir para a Lua. Durante um dos ensaios, deu um acidente e três é, astronautas vieram a óbito nesse acidente. Aquilo ali foi um choque para todo mundo. Então o pessoal ficou testando e retestando, desmontou e montou e observou tudo para deixar o mais seguro possível. E aí, passou o Apolo 2, 3, 4, 5, 6, 7. O próximo voo tripulado foi o Apolo 8. Então, esse, o pessoal estava muito apreensivo. Vai que dá zica de novo. Porque né? é igual eu falei um também,
0: né? Essas outras missões que não foram tripuladas foi justamente para recolher informação, para saber o que, que eles tinham que fazer e preparar, né? Quais os preparativos. E ter um foguete seguro, né? Exatamente. Para não ter Para levar as pessoas. Novo, né? Então, quando você entra ali no simulador, o objetivo. É que você tenha a mesma sensação que as pessoas da época tiveram quando viram o foguete ser lançado, só que não fora, né, ali, ali vendo a plataforma de, dentro de, longa, da
1: sala de comando. como se
0: você estivesse na sala de comando, e é verdade. Quando
1: o foguete, ele aparece sendo lançado mesmo, você vê a sala treme, os vidros balançam, faz aquele barulhão. Como se você estivesse na, na hora mesmo. É fantástico.
0: É porque você senta ali na arquibancada e aí, quando apaga a luz, as luzes ali dos painéis de comando, os computadores, que eles usavam realmente para controlar a, o lançamento do foguete. Então, tem uma hora que a luz apaga e aí os botões ficam todos coloridinhos assim e tem uma narração. Como se você tivesse no último minuto antes do lançamento do foguete e ouvindo os últimos preparativos, aqueles últimos uh, itens da checklist, né, e aí até o momento em que você ouve, então, a, a contagem regressiva. Né? e a voz do narrador é muito legal, eu acho muito legal.
1: Sim, é carregada de emoção, né porque eles estavam... É, foi o primeiro voo tripulado que realmente chegou, a... ele não chegou a pousar na Lua, né foi o Apolo 11 que foi para a Lua, mas esse eles deram uma, uma volta na Lua e voltaram, e foi foi uma coisa inédita, e ali naquele momento você teve realmente a supremacia norte-americana diante dos soviéticos.
0: É, e aí quando termina aí o... A chegar ali no zero, né? Da contagem regressiva é que você sente o que o Vinícius falou: que eles começam a tremer, é, as janelas vibram. Porque as janelas batendo. de trás começam a vibrar e você vê uma luz vermelha, como se você estivesse perto das chamas, do foguete. Começa a tremer, e é um barulho muito alto, então é muito legal. E aí, depois que termina é esse simulador, que é uma parte muito massa também, né? Na hora de você sair, é
1: quando você sai desse, dessa sala, desse simulador, você tá dentro do. É, do espaço do galpão onde você observa o Saturno 5. Aqui ele está deitado, porque aí você vai percorrer todo o galpão e você vai passar em volta de todo o Saturno 5. E eles falam isso aqui. Não é uma réplica, é um foguete real.
0: A visão que você tem quando você sai do simulador...
1: Não, isso é no Space Shuttle.
0: Nesse também tem. Tipo assim, não é a mesma coisa. Mas para quem não conhece e não sabe o que tem lá, quando você sai daquela parte do simulador que tem o auditório, os lugares para você sentar, e você vê aquele negócio enorme do foguete, para mim foi o um impacto. Tipo assim, uau, que gigante. Assim, sabe, o foguete. Aí você consegue ver, do jeito que você falou mesmo, o foguete todo deitadão. E aí depois que você fica ali curtindo o ou... Tem várias outras atrações ali onde tá, tem a, tá o foguete, né? Tem um lugar muito legal que é como se fosse é, num salão ali de exibição que tem todas as roupas, como se fosse a evolução de todas as roupas de astronautas que foram usadas desde o início até o dia que a gente está hoje. Você pode ver uma pedrinha da lua.
1: É o tipo de coisa que você vai observar que o americano ele gosta muito de fazer, que é uma, montar uma linha do tempo. Então você vê a linha do tempo de como foi a timeline, né, de como desenvolveu o projeto, até hoje como é, que é visto essas coisas. Você vê ali a sequência de todos os desenhos, os patches, os logos de cada missão. Cada missão tinha um um bordado ali, que era um, um logotipo diferente. Você vê tudo isso ali em sequência. Você vê os astronautas também, você vê bastante coisa. Lá no final você tem um restaurante. <risos> Se você tem um pouquinho mais de dinheiro, tem outro lugar que a Maura vai comentar daqui a pouco, que é muito bom. Eu não sei como é que é, porque eu tinha o dinheiro bastante curto. <risos> então eu, eu tinha que tirar daqui para colocar lá. Então eu não comi dentro de nenhum parque, não, comi, não comprei nada por ali. Eu só é, levava lanche. Mas ali, se você quiser, você pode almoçar do lado da, da cápsula lunar. Sabe uma coisa que eu achei incrível nesse espaço? Foi que você pode ter acesso a um astronauta de verdade. Eles ficam por ali, tem astronautas aposentados, às vezes, eles ficam por ali, ou outros funcionários da NASA. Quando eu passei por lá, quem estava? Tava lá sentado, todo velhinho, já tinha uns dois, três ali conversando com ele. Eu não quis conversar, o tempo também estava bem corrido. E meu inglês, falei já que não é tão, tão bom assim. Mas tem uma plaquinha do lado lá. Quem estava lá era o Jack Martin, ele foi do programa Mercury e também foi, é, do, ele, ele ajudou a desenvolver o sistema elétrico do programa Polo. E ele está aposentado da NASA desde, 69, desde 1969, e ele continua por ali.
0: E aí então, depois que você termina essa parte, a saída é pela lojinha, é claro que a saída é pela loja, né? Todos os parques lá, a saída das atrações são pela loja. E aí você pega o ônibus para voltar para o lugar onde é, você pegou o ônibus para vir, é como se você desse uma volta. Você pega o ônibus, aí a, a, o retorno é mais curto, cerca de 10 minutos, você volta e aí você vai descer na frente do Atlantis.
1: É, o tempo é mais ou menos de, 10, de duas horas para você fazer isso. Claro que se você ficar lá no, no Saturno 5, na, na lojinha, e, e almoçar por lá, você vai ficar mais tempo, né? Mas o, o tempo que eu fiquei lá foi até um pouquinho menos de duas horas. Não chegou bem a completar duas horas.
0: Nós escolhemos Not because they are easy, but because they are hard. Isso.
1: Atlantis ele foi, é o nome de uma das, um dos ônibus espaciais. Né? Foram construídos seis, cinco deles que foram em missões. Né? O primeiro foi só um protótipo. E Atlantis foi um deles. E por que Atlantis? Porque o ônibus Atlantis está ali. Isso é fantástico. O ônibus espacial está ali. Tanto é que nós não vamos dar tantos spoilers, porque se você for lá sabendo o que a gente sabe, você não vai aproveitar tanto. Mas o que a gente pode dizer é que você está nessa sala fechada que conta a história de como foi desenvolvido esse projeto e nós vamos comentar um pouquinho mais no terceiro episódio dessa série. Depois que termina, você entra no museu e que você vai observar várias outros, vários itens importantes ali que nós vamos mencionar. Esse é um passeio que vale muito a pena, porque além de você poder ver, de fato, a própria nave espacial ali, você tem uma noção do tamanho, você tem uma noção real do que, que era aquilo ali, mas além disso, ele é um museu enorme de vários pisos, três ou quatro pisos, eu até me perdi nisso dali, porque a nave mesmo, ela ocupa espaço de dois ou três pisos, sei lá, tem rampas de um para o outro, escadas, eu, eu me perdi nessa quantidade de coisas. Mas ali você vai daí, observar tudo, tudo peças originais, é, roupas dos astronautas, aquela mochila que ele carregava nas costas, você vai observar inclusive é, ela cortada para você ver dentro o que, que tinha ali dentro, onde que era espaço de... De, de, das peças que eles utilizavam é, você observa, por exemplo aquele braço mecânico da, da nave,
0: que foi o Canadá que construiu, aí você vai ver que tem a bandeirinha do Canadá lá porque é tecnologia canadense né? enfim, eu acho que esse galpão ele é interessantíssimo porque esse vídeo que você tem que no início, você tem que assistir para você poder é, depois, poder ver Atlantis, que é o ônibus espacial então, todo, toda a exposição que está ali na Atlantis é uma homenagem aos astronautas e às as missões da Space Shuttle, né? E ali também tem um simulador de como seria se você estivesse dentro do ônibus espacial no lançamento. É muito legal, eu fui... É, a gente senta assim, coloca o cinto de segurança, e aí tem uma hora que a cabine, ela fica 90 graus, né, porque você senta normal, e aí quando começa a simulação, ela vira 90 graus pra simular exatamente a posição que os astronautas ficavam na hora do lançamento. E aí tem aquela tremedeira, tudo, assim, é, é muito interessante, vale a pena, tem uma fila, não precisa pagar, é um, um programa legal pra fazer, assim, além de ver todas essas coisas que o Vinícius falou, tem um, um dos pneus usados, né? Nosso no,
1: pneu era enorme.
0: No Space Shuttle. E, e
1: você vê curiosidades como aquele pneu, ele era usado uma vez só. Se fosse o do, aquele que fica perto do nariz, aquele lá, do, do nariz da, da nave, né? Aquele poderia, dependendo das condições, ele poderia ser usado até duas vezes, mas os outros não. Enorme aquele pneu, ele fica mais alto que a minha cintura, e eu sou alto. Tem 1,87m, o pneu é mais que a metade do meu tamanho.
0: E aí, enfim, eu acho que é um, é um dos passeios que você não pode deixar de ir, porque é incrível. Lógico que esse, a NASA, o Candy Space Center, é enorme. Tem muitas outras exposições, como por exemplo...
1: Heroes and Legends é o nome.
0: Que é muito interessante, você consegue uh, descobrir e aprender um pouco sobre os pioneiros lá do início da NASA. É, na verdade, é até um oferecimento da Boeing, né, porque a Boeing é uma outra empresa, é tipo a SpaceX, que também tem contrato com a NASA para poder explorar o espaço. Então, é, é, é construído Esse por é um eles. Esse lugar
1: dedicado a homenagear as pessoas que fizeram tudo isso ser possível.
0: Exatamente.
1: Você vê, logo na entrada, o que mais chama atenção talvez seja lá um monte de foguete de pé. Parece um, um jardim lá, um, uma floresta de foguete. Na verdade, o nome é bem parecido. O nome é Rocket Garden, o um jardim de foguete. Ali são réplicas, né? Esses não são reais, mas são o tamanho real, as dimensões reais de diversos foguetes. Do projeto, do programa Mercury, do programa Gemini, do programa Apolo, é, alguns outros que, que são mais, mais modernos. Você vê todos eles lá e você pode passar por ali, você pode caminhar por ali. Dependendo do horário do dia, você tem um tour guiado. Então vem um guia, vai te explicando o que é cada um daqueles foguetes.
0: É, bom, tem aí também uns cinemas, né? uns teatros lá com IMAX, que também tem videozinhos sobre algumas histórias dessas missões, né? dessa questão aí do espaço, da exploração do espaço. E também tem uma parte... É, que é dedicado para é, falar das próximas missões da NASA, né, Vinícius? Sobre a exploração que eles querem fazer, a exploração de Marte. Sim,
1: tem um espaço lá, um museu sensacional de Marte, esse também, eu diria que você tem que conhecer. Você vai observar, inclusive, os, os robôs, os veículos que estão lá em Marte os que são tão planejados para as próximas missões para a exploração do solo de Marte.
0: É, chama Journey to Mars, é a Jornada para Marte, né? Porque, é, além da NASA querer levar astronautas aí para a Lua de novo, né? eles também querem explorar Marte, é, que tem uma missão, inclusive que eles estão construindo um, um foguete que chama, vai chamar Orion, de Orion, né? Orion, que vai levar esses astronautas para poder explorar o espaço um pouquinho mais longe do que a gente está acostumado, né?
1: Sim, tem um outro lugar muito bacana que você vai observar tudo, vai aprender tudo sobre o Hubble, o telescópio Hubble. Inclusive, você vai poder ver imagens que o Hubble... É, fotografou peças, você vai aprender tudo e mais um pouco. Para quem gosta de telescópio, quem gosta de exploração espacial, esse lugar é sensacional para você observar.
0: Enfim, é um passeio incrível e que você... Se você um dia for para Orlando, nos Estados Unidos, e você tiver a oportunidade de fazer, não deixe de ir, especialmente se você tem filhos... Se você está em família, é um passeio que não é caro se você for comparar com a entrada dos outros parques, como os parques da Disney. É metade é um passe... do preço é uma... do parque é da metade. Disney. É à tarde. é exatamente. E como o Vinícius disse, você não precisa nem gastar com comida, você pode fazer um lanche. Muita gente faz isso nos Estados Unidos, gente. Não é... Tem... Às vezes tem gente que tem vergonha, que fala... É ah, você farofeira na Disney. Não, não você não vai ser farofeiro na Disney você vai economizar.
1: Não, coloca isso como meta de vida, lógico. a tua meta de vida não é ser farofeiro na praia é ser farofeiro na Disney, olha só que coisa mais chique
0: lógico, o tanto de gente que eu vi lá no Magic Kingdom entrando com cooler com bebida e com comida, porque o povo vai lá eles compram esse annual pass que eu falei no início que eles podem, quantas vezes eles quiserem no ano para esses parques, então eles compram para a família inteira, custa tipo assim, 600 dólares o annual pa Pass, né, que é o da Disney. É, esse annual Pass da Disney que custa 600 dólares. E eles podem, quantas vezes eles quiserem, então tem domingo que eles vão com a família e eles levam um cooler com água, com bebida, com comida e passam o dia inteiro Sim. lá e ninguém tem vergonha não. Porque tem vergonha de fazer essas coisas brasileiro que tem vergonha de ser farofeiro, né, gente? Por favor, tem que curtir e se você quiser... Se você
1: vai ser brasileiro nos Estados Unidos, seja um brasileiro sem vergonha como você é. E olha, eles gostam disso, viu? Agora, antes da gente encerrar, tem uma coisa que eu, eu, eu quero falar, porque é, é fantástico. É uma brincadeira que tem lá na, nesse no Kennedy Space Center, mas é algo que, que faz as pessoas que estão passeando interagir. O que é Space Center? Eu vou, eu vou colocar ele aqui de uma maneira bem simples, mas ele é como se tivesse um pátio bem grande e as atrações estão em volta, né? Os pré, os, os lugares os prédios dos museus, dos, é, dos cinemas, do IMAX, do 3D e tal. Um pouco, mais, um pouco antes tem o Rocket Garden, um pouco depois tem o passeio de, de ônibus. Esse pátio ali, bem central, tem um obeliscozinho lá, uma... uma o negócio da NASA lá, com o logo da NASA, é ótimo para tirar foto, tem um, um paredão grande que ele é o um memorial do, do, da Estação Espacial Internacional com bandeiras de todos os países que fazem parte, enfim, um negócio assim bem, é, bem mais tranquilo, bem mais sossegado, mas esse pátio ele não é vazio no meio, o piso tem ali algumas células né, energéticas. <risos> você sabe o que eu tô falando? Agora é muito agora divertido. Agora um você ver o que eu tô falando.
0: Agora é muito agora legal. Agora caiu.
1: Porque é, parece, é, sabe, é como se fosse uma colmeia, né? Aquele monte de hexágonos, né? Encaixados e vários deles, a maioria deles, tem células elétricas que você pisa em cima e ele gera energia. Então você pisa em cima e ele pisca, ele acende a luz verde, a luz vermelha, a luz azul e são vários. Então muitas pessoas podem fazer isso. Eu via lá. É, crianças, famílias, pais e tudo, eu passava, a primeira vez que eu passei por ali, eu falei, nossa, que coisa mais cafona, né? Deixa quieto, eu vou os passeios logo. E, é nada. Mas no final, quando eu saí, eu voltei, eu e os meus pais, a gente teve que ir lá fazer isso também. Ficar pulando naquele negócio para gerar energia. Por quê? Você tem dois lugares em volta desse, desse pátio, é, dois painéis de LED bem grandes, com o desenho de um foguete. E esse painel, ele tem uma barrinha que vai carregando. Então, a energia que você gera ali, vai carregando essa barrinha. E quanto mais você pula, mais vai carregando a barrinha. Por isso que eu passei direto na primeira vez. Porque a barrinha tava lá bem no comecinho. Quando eu voltei, essa barrinha tava no final. Eu falei, eu quero ver o que acontece agora. Uhum,
0: uhum.
1: <risos> aí eu comecei a pular, meu pai começou a pular, minha mãe começou a pular. A gente via velho, criança, adulto, todo mundo pulando, se divertindo naquele negócio.
0: É muito legal. Quando todo
1: mundo faz, não é, não é vergonhoso, né? É divertido. E aí, quando preenche aquela barrinha... A gente fala ou deixa pra, de curiosidade? nós vamos falar, né? Esse, esses dois painéis, eles são são dois totens, né? É, não é só o painel, porque a imagem é de um foguete. Então, na parte de baixo, quando preenche a barra, começa a sair é, fumaça. É fumaça, acho que não sei se é vapor de água ou se é gelo seco, não parei para pensar nisso que era. Como se fosse a fumaça do próprio foguete. E esse foguete que tá no painel de LED, ele decola. Então, ele vai decolando... E você, você vê no, no desenho como se ele estivesse sendo lançado na plataforma e depois é, ele voando no espaço. Então ali você mesmo, com a sua energia, a sua dedicação e a sua falta de vergonha na cara, você contribuiu para lançar o um foguete no espaço. Olha só que legal.
0: É muito legal. A última vez que eu fui, que eu estava com o pessoal do intercâmbio, e eu fui na frente, na fila, né, para mostrar para a galera o caminho, para levar todo mundo. E aí eu já tinha passado por lá, e eu comecei a pular para as luzinhas acenderem né tipo como se eu estivesse pulando uma amarelinha assim e aí a galera da fila começou a ver que eu tava pulando todo mundo começou a pular também sabe porque <risos> o pessoal basta fica um com começar medo. e o resto
1: quer aí também
0: é o povo fica com medo de alguém chamar atenção fazer alguma coisa mas aquilo tá ali para isso para se divertir mesmo né
1: mas olha vale a pena você juntar o um dinheirinho, faz, fazer igual a gente, ou, ou se encaixa num programa de intercâmbio, como a Maura fez, ou economiza a, toda a tua vida, metade da tua vida, para você poder fazer um passeio como esse. É claro que eu não fui lá só para visitar o Space Center, né? A gente foi visitar... A gente já deu a dica que os dois principais é o passeio de ônibus, o tour, que você vai conhecer lá as plataformas e vai conhecer o Saturno 5, e o Museu do Atlantis, do ônibus espacial, do Shuttle Program, né? Space Shuttle. Depois o resto você vai vendo conforme você é, tiver à disposição. Né? Você vai procurar aquele folhetinho que a gente falou, logo na entrada tem, tem lá em português também, tem os horários de todas as atrações, a duração mais ou menos, tem alguns que duram meia hora, tem uns que duram duas horas, como esse passeio de ônibus, tem alguns que duram 15 minutos, e aí você monta o teu roteirinho, gasta ali uns 10 minutinhos para montar o teu roteiro, e aproveita o máximo que você puder Vale muito a pena
0: Então é isso pessoal, a gente vai ficando por aqui Nos encontramos na próxima Com a nossa série sobre a NASA No próximo episódio Vamos falar sobre as missões Apolo A gente se encontra Até
1: Presidente Kennedy disse que os Estados Unidos iria para a Lua Antes do final da década Nós vamos antes do final do mês No próximo episódio a gente está lá Até mais